0: 999.998. 999.999. Eine mit. Wo ist die letzte Dalek Unit? Wir haben ihn zuletzt gesehen. Auf dem Planeten Erde. Dann sucht ihn. Und wenn ihr ihn findet, exterminiert jeden, der ihn gesehen hat. Wir gehorchen! Wir gehorchen! Wir gehorchen! Wir gehorchen! Hallo und herzlich willkommen zum fünften Doctor Who Podcast. Bei mir ist, wie immer, wie sollte es anders sein, die liebe Bea. Mir wird gerade ein bisschen <lacht> schlecht. <lacht> Nein, hallo, Collier ist wieder da. Ähm, Bea ja, ist leider heute nicht da. Bea ist heute leider nicht da. Ähm, ich hoffe, dass sie kommt demnächst mal wieder. Es gab nicht allzu viele Reaktionen auf den letzten Cast. Fand ich nicht allzu schlimm, weil genau genommen haben wir dasselbe gemacht wie immer.
1: Ja, Blödsinn.
0: Blödsinn Zeit natürlich. verschwendet. Es gab allerdings eine Reaktion wie immer von Kaoru. Genau. Buu, buu, ich habe die Reaktion gelesen. Buu. Äh, dann sag Buu, bevor ich, nicht bevor ich gesagt habe, was er gesagt hat. Das ist jetzt ein Spoiler. Buu. <lacht> ich freue, <lacht> dass da jetzt was Böses kommt. Er hat behauptet, wir hätten gefudelt. Ja, richtig. Wir also hätten, nicht wir, wir haben nicht gefudelt. Ja, er, er hat behauptet, der Dalek im Schrank hätte gefudelt, indem er Caves aus Androsani nicht durch Zufall gezogen hat, sondern, sondern absichtlich. Sondern absichtlich. Skandalös. Nein. Skandalös.
1: Es ist. Ja. Ähm, ich, ich, war, ich war auch ziemlich überrascht, dass es ausgerechnet in Caves war, aber es ist wirklich wahr. Wir, wir haben das, oder der Dalek hat das blind gezogen und das war Caves.
0: Wobei, man muss auch sagen, zufällig genau zum richtigen Zeitpunkt. Genau, denn wie ich beim Review der DVD gesehen habe, da sind ja auch wie immer tonnenweise Extras dabei, wurde fast zeitgleich äh, auf den Tag genau, genau genommen am Freitag, vor 23 Jahren bekannt gegeben, dass Peter Davison die Rolle als Doktor abgibt, was er ja bekanntlich in Caves of Androsani tut. Aber bevor wir zu Caves of Androsani kommen, noch Richtig. ganz kurz eine Bemerkung am Rande und zwar hatte in seiner äh, Reaktion ebenfalls noch geschrieben, dass er nicht glaubt, dass Gary Russell Nachfolger von Russell T. Davis wird, was ich auch zu bezweifeln wage, sondern er hofft, dass Stephen Moffat es macht und das fände ich durchaus begrüßungswert, denn bisher jede von ihm gemacht und produzierte Serie war ein Knaller und auch äh, die Drehbücher von ihm waren bisher das Beste, was in den letzten zwei Seasons zu sehen war.
1: Wir sollten vielleicht auch noch kurz sagen, also es ist jetzt nicht definitiv, dass RTD aufhört nach dieser dritten, Staffel, war nur eine Vermutung von uns, wobei wir beide davon inzwischen ausgehen. Natürlich. Ähm, wobei äh, Gary Russell würde ich persönlich jetzt nicht so verkehrt halten. Ähm, Im Gegensatz zu Stephen Moffat, der ja mehr ein Schreiber nur ist, ist Gary Russell durchaus ein Produzent. Äh, Im Sinne von Beefy hat er ja auch ähm, die ganze Serie konzipiert, ähm, produziert. Und
0: er hat halt nicht nur geschrieben. Da darfst du nicht vergessen, Stephen Moffat hat... Coupling, selbst produziert, selbst geschrieben. Das verdränge das ich doch
1: immer, das solltest du doch inzwischen wissen.
0: Ach so ja, aber du, du hast die Serie auch nicht wirklich gesehen bisher, äh, ich oder? Ich habe
1: ein paar Folgen gesehen. Und auf auf Deutsch. Ich habe irgendein Dalek in irgendeiner Schachtel mal gesehen, was ich persönlich relativ äh, amüsant fand. Ansonsten ähm, hat es mich jetzt nicht so umgehauen. Okay, dann spezifiziere ich das etwas mehr. Oh ja. Gary Russell hat Doctor Who schon produziert <lacht> und hat schon gewisse Story-Arc-Erfahrung. Weil ich muss sagen, im Moment höre ich zufällig gerade wieder Care Droyer. Und bin total begeistert, wieder darüber, dass er eine gewisse Vision hatte, die er versucht hat umzusetzen. Manche Sachen schlecht umgesetzt, muss ich einfach mal sagen, aber gerade Cat Royer hat mich total
0: begeistert. Ked ist nicht geschrieben von Gary Russell. Nein, aber es ist ja seine Idee gewesen. Das ist ja seine Idee war, dass Divergent Universe ist der schlechteste Story-Arc, den wir jemals in Doctor Who hatten, jemals. Ja, das stimmt jetzt auch wieder nicht. Welcher Teil war ja auch
1: kein Story-Arc an sich, aber... Na <lacht> <lacht> ja, gut. More Than Just Another oder ist auch kein story Arc. also so viel story Arcs hatten wir nicht. Nein, aber nein, also ich, ich, ich finde es nicht, die Idee, es ist halt wieder, er hatte eine super Idee, die schlecht
0: umgesetzt wurde. Gut, trotzdem hoffe ich auf Stephen Moffat, weil bisher hat er ein Drehbuch pro Folge, äh, pro Staffel geschrieben, vielleicht zwei jetzt im letzten, umgekehrt natürlich. Und was glaubst du, wie gut die Season wird, wenn er da im Endeffekt auf jedem Script den Daumen drauf hat? Sie wird ganz furchtbar, ganz schlimm, das will ich gar nicht sehen. Tja, halte ich für ein Gerücht, aber gut... <lacht> Dann haben wir die Post auch schon fast abgehakt. Schönen Grußen noch nochmal an Secret Smile, die neben K.O. die einzige ist, die immer brav jeden Podcast und sei es nur mit einem Satz kommentiert. Danke. Äh, was mich über kurz zur Bemerkung führt, nächste Woche wird der erstmal letzte reguläre Hucast, weil dann bin ich eine Woche in Urlaub. Rate wo? Rate wo? Ich soll das raten? Du bist mit dem Dalek im Schrank. <lacht>
1: Nicht? Ich dachte, <lacht> Nein, ich bin ohne Dalek in Cardiff. In Ka- Ach ja, stimmt, das hattest du erwähnt. Ich habe das irgendwie verdrängt.
0: Ja, und äh, das führt mich gleich zu den einzigen News, die halbwegs erwähnt werden diese Woche. Es gibt die ersten Set-Reports und die ersten Fotos von The Runaway, right? Road? right?
1: Oh, The Runaway, okay. Ich dachte, Dodgewood...
0: Nee, da gab es den ersten P- Press Release von BBC 3 die, ges- Release. Press Release, Press Release. Ähm, die gesagt haben, dass es tatsächlich noch diesen Herbst anlaufen soll, was für mich heißt, dass sie die ersten Folgen ausstrahlen, wenn die letzten noch postproduziert werden, was für mich auch heißt, dass wenn die ersten sechs, sieben Staffeln nicht gut laufen... Ich mal stark annehmen, dass die zwei alternative <lacht> Enden gedreht haben, dass sie sich dann entscheiden, okay, wir lassen nach der Staffel mit einem endgültigen Ende auslaufen oder ich wir haben. Ich sehe das,
1: seh das auch als Problem, wenn nach sechs, sieben Staffeln man feststellt, dass das nicht in Ordnung ist. <lacht> oh, nach sechs, sieben Staffeln, das
0: könnte so ein bisschen knapp werden. Nach aber. sechs, sieben Folgen feststellt, dass es nicht läuft, dass man dann tatsächlich sagt, okay, wir haben von der letzten Folge ein alternatives Ende aufgenommen. Alle tot. Alle tot. Das wäre Blake <lacht> Seven. <lacht> das wollen wir nicht nochmal, aber ganz davon ab, da Captain Jack ja noch in der nächsten Doctor Who-Staffel mitmacht, denke ich nicht, dass alle tot sind. Aber ich denke, man hält es ja schon ein Fensterchen auf, die Serie rund zu beenden oder zu sagen, okay, wir halten uns noch die Möglichkeit für eine weitere Staffel auf.
1: Hm. Vermute ich auch, dass so das angedacht ist, dass sie ja zwei mögliche Enden haben, auf jeden Fall. Genau,
0: ähm, wie gesagt, zu den Set-Reports zu Runaway Bright gibt es nichts Wildes zu sagen, außer, dass die Darsteller sich im Moment den Arsch abschwitzen bei... Juli, August-Temperaturen und, und dann eine Winterfolge Weihnachtsstimmung, drin.
1: Weihnachtsstimmung.
0: Ja, schönstes Bild war bisher vom guten Doktor, wie er mit gelöster Krawatte nur im Hemd und der großen flasche total verschwitzt vor seinem Wohnwagen steht. Trailer? Trailer natürlich. Trailer. Welcome to America. Oh yeah. Ansonsten, wie gesagt, man sah die gute Frau in ihrem Brauchtkleid. Äh, sonst, wie gesagt, nichts. noch keine Monster, nichts. Irgendjemand schrieb, dass es halt sehr nett fand, dass die Location im Endeffekt dieselbe ist, in der auch letztes Jahr die Christmas Invasion gedreht wurde. Halt natürlich nur wieder ein bisschen anders zurechtgemacht. Nicht ich dann noch die Hand vom Doktor <lacht> Nein, also <Satz>. das Bindeglied. <lacht> aber ansonsten, äh, groß keine Neuigkeiten dieses, äh, diese Woche. Schade eigentlich. Aber auf der anderen Seite. Ähm gibt uns mehr Zeit, über die äußerst grandiose Folge Case of Androsani Case zu reden. Case of Androsani, richtig. Und ich denke mal, du möchtest sie kurz zusammenfassen, worum es geht.
1: <lacht> ich habe mich damit ein bisschen noch beschäftigt diese Woche. über. Also Case of Androsani ist ja bekanntermaßen die letzte Folge mit Peter Davison. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, war das die letzte Folge auch der Staffel? Nein, oder? das war nämlich das Die letzte Experiment. war Twin Dilemma. Ne? Die letzte Dieses war Twin Dilemma und es genau, war damals
0: okay. neben der Feststellung, dass tatsächlich das äh, Case of Androsani die erste Folge war, in der der neu regenerierte Doktor tatsächlich einen Satz, sagen dürfte, das war bis dato nicht so, war es auch die erste und bist auch, glaube ich, die einzige Staffel, in der die letzte Folge nach einer Regeneration von einem neuen Doktor gespielt wurde. Stimmt, es gab in dem Sinne keine Staffel, wo das wirklich gemacht hat. ich fand, es hat auch weder der Serie noch der Staffel gut getan, tatsächlich so eine schlechte Folge als Staffelende zu setzen mit einem neuen Doktor. Ich denke, es hätte sehr viel besser gewirkt, wenn man die Regeneration als staffel Cliffhanger gelassen
1: hätte. Ja, genau, Aber wir, wir driften ab. Äh, Wie immer. Es geht ja nicht um Twin Dilemma, das könnten wir erschreckenderweise das wär, gleich das auch Das auch so eine Met-Folge, würde ich das, sagen. Das ja auch so eine, wir nehmen viel Alkohol zu uns und reden sinnvolle Dinge über eine ganz, ganz merkwürdige Folge. Nein, aber Case of Unresigny, ähm geschrieben von Robert Holmes und mhm. Regie Graham Harper ist natürlich
0: äh, Traumkombo. Ja. Und in dem Sinne... Ähm, ich darf kurz daran erinnern, was Graham Harper in dieser Staffel <lacht> mit der Serie gemacht hat. Ich kann mich ja nichts erinnern. (lacht) Ist vielleicht besser (lacht) so. Ich hab's deleted.
1: Nein, aber also sagen wir es mal so zu der Zeit, das war eigentlich so, das, ich will nicht sagen traumgespannt, aber ist auf jeden Fall super, ja. ähm, kann man nichts gegen sagen, nichts Negatives. Nee, Sauberer Arbeit, ähm, saubere Arbeit. Ist aber trotz alledem, auch wenn Robert Holmes ähm, ein sich sehr gutes Skript immer geschrieben hat, das ist ein eher, ich sag mal, langweiliges Skript gewesen, im Sinne von die Story war sehr geradlinig und sehr klein und kurz. Also es, es war nicht sehr verzwickt, aber ich, ich drifte schon wieder ab. Also Dr. und Perry landen auf einem Planeten. Ähm, Androsani Mino. Androsani, Androsani Minor, richtig. Genau. Und äh, einer ihrer ersten Wege oder ihr direkt ihr erster Weg führt sie in eine titelgebende Cave, eine titelgebende Höhle, ähm, wo Perry dann mit so einer komischen, klebrigen Substanz in Kontakt gerät, der Doktor genauso, äh, was sich dann später als äußerst giftig und tödlich herausstellen wird. Ähm, Die gesamte Folge lebt eigentlich davon, dass äh, halt Perry und der Doktor... Angst oder befürchten, demnächst zu sterben, was ja dann auch in dem Sinne passiert. Die Darstellung ist übrigens die ganze Folge über konstant und steigert sich in dem Sinne nur. Also es ist konstant gut, dass die wirklich beide das Gefühl rüberbringen als Schauspieler. Der Charakter stirbt gleich und also als ich mir das jetzt nochmal angesehen habe, ich hatte wirklich so das Gefühl. Also ich weiß zwar, wie es ausgeht, aber man hat trotzdem immer noch das Gefühl, oh, das geht alles nicht gut aus. So jedenfalls ähm, werden die dann im Laufe der Story für ähm, so ähm, Schmuggler oder sowas gehalten.
0: Ja, für Terroristen. Es geht ja irgendwie darum, dass äh, in, diesen, äh, in diesen Höhlen wird eine Substanz abgebaut, die Spectrox heißt. Richtig, sehr wertvoll. Sehr wertvoll. Und in den Höhlen versteckt sich jemand, der da heißt Cheryl's Jack. Genau, und der ist halt so der, der Oberterrorist und wird von denen, die das Ganze, die, die Minen, sagen wir mal, ausbeuten, gesucht, weil er halt immer wieder die äh, Minenarbeiten sabotiert. Mhm. Weil er selber, soweit ich weiß, einer der Mitfinder dieser Quelle war. Ja, richtig.
1: Und ähm, ist bei einem Unfall so verstümmelt worden. Im Gesicht genau. und im Körper, glaube ich, sowieso. Ähm, deswegen trägt er auch seinen komischen Anzug. Ist komplett verborgen, eine Maske. Verborgene Maske. Man kann im Endeffekt nur die Augen sehen und den Mund. Und das war es im Endeffekt dann auch schon. als so einen komischen Lack- und Lederanzug. Genau. Ähm, sein damaliger bester Freund, ähm,
0: Morgul, ist jetzt Chef der... Money Corporation?
1: Ganz genau. Und ähm, auf den hat er dann halt, um es mal ganz flapsig zu sagen, einen besonders großen Hals. Mhm. Und im Endeffekt ist das halt auch die Story zwischen diesen beiden Männern, dass die der eine will halt Rache, der andere will diese Minen ausbeuten, dann hat er halt diese Terroristen, die gegen ihn sind. Also die, die, die Story läuft halt auf mehreren Ebenen ab. Und der Doktor taumelt da irgendwie durch. Und ähm, sein einziges Ziel ist eigentlich nur, nachdem er weiß, dass die beiden vergiftet sind, Perry zu retten. Und um ihn herum, das interessiert ihn fast gar nicht, sondern einfach nur, kommt, stört mich nicht, ihr könnt euren kleinen Krieg da anzetteln, ich muss Perry retten. Was eventuell dann halt auch zur Folge hat, dass eben das Ende so kommt, wie es kommt, nämlich, dass im Endeffekt alle tot sind.
0: Ja, weil es läuft im Endeffekt so ein bisschen darauf hinaus, dass äh, das Gegenmittel, ist die Milch einer in den äh, Höhlen wohnenden Fledermaus? Der Dr. Schafft es im Verlauf natürlich auch äh, dieser guten Frau, sage ich jetzt mal, etwas Milch abzuzapfen. Ja, wobei, das ist ja relativ knapp am
1: Schluss. Da gibt es ja diesen Erdrutsch und ja. ähm, im, im Endeffekt ist das sozusagen das letzte Mal, dass so eine Fledermaus jemals Milch gegeben hat. Also da ist Schluss, also es ist wirklich sehr knapp. Und das ist das, was ich meine. Also selbst wenn man es genau, also selbst wenn ich es jetzt nochmal gucken würde und nochmal gucken, ich hätte immer bist. noch dieses Mein Gott, das wird zu so eng
0: und das ist wirklich klasse. Also rein von der Regie es ist es toll. Ja, es wird vor allem ganz deutlich, weil ich glaube, so zum Cliffhanger, der, also am Ende in der dritten Episode sitzt der Doktor am Steuer eines Raumschiffes mhm. und man merkt es in dem Moment noch nicht, aber er wird er, er döst so praktisch weg und man sieht so einen leichten Flurry-Effekt über dem Bild, so leichte bunte Muster. Mhm. Man begreift als Zuschauer erst nicht, was das Ganze soll. Den Effekt findet man wieder in der Regenerationsszene. Und es soll halt bereits schon am Ende der dritten Folge darauf hindeuten, dass der Doktor eigentlich schon längst tot sein müsste, aber so er Er hält hält sich selbst am Leben, um um Perry noch retten zu können. Wobei
1: der der Cliffhanger dritte Staffel, vierte Staffel ist natürlich der Hammer-Cliffhanger. Folge, Folge, Folge. das, Das Raumschiff stürzt ab, der Doktor wird bedroht und alle sterben. Und das, ist, das ist klasse. Das ist so dieses, wir wollen sicher gehen, dass in diesem Cliffhanger so alle genau.
0: bedroht und alle sind. Das, das nächste ist der, Woche auch alle
1: gucken. Das ist so vergleichbar so ein bisschen mit diesem Cliffhanger World War Three und davor Aliens of London, wo einfach alle genau. in Gefahr sind. Das ist so vergleichbar. Ja, Zurück zur Story eigentlich, weil wobei Zurück zur Story ist vielleicht, die ist relativ einfach. Habe ich ja schon gesagt. Also es ist halt du, du hast halt da diesen Terroristen, du hast da diesen Mining Corporation, diesen Überkapitalisten, fuzzi Mogul dann hast du da drin so ein paar Charaktere, die alle irgendwie ihre eigene Agenda haben. Aber prinzipiell wow. ist es das. Da ist jetzt nicht mehr. Die Story ist sehr, Wenig sehr Mystery. leer. Wenig Ja, richtig. Mystery. Das ist sehr gradlinig, sehr direkt. Die Darstellung wiederum ist hervorragend. Ja. Und davon lebt diese Folge. Also ich würde sagen, die Folge, wenn man jetzt einfach nur hingeht, sagt, ich will mir nur die Story mal angucken. Die Story so. Toll ist es nicht, ist Nein. sehr
0: primitiv. Aber die, Umsetzung ist, die grandios.
1: Umsetzung ist hervorragend. Es ist halt sehr... Gradlinig, sehr böse, sehr. ähm, Zum Beispiel hier benutzen die ähm, als Waffen Maschinengewehre, die benutzen ja keine Strahlenwaffen, wo man Mhm. auch sagen will: Oh, guck mal, Strahlenwaffen, das ist einfach dieses brutale, knallharte. Genau. Und davon lebt die Folge und es ist hervorragend.
0: Also, Peter Davison sagte auch selber, sagt auch heute noch in vervielfachten Interviews, dass diese Folge die Folge war, in der er am besten gespielt hat. Er hat es danach tatsächlich bereut, dass er gegangen ist, weil er sagte auch, die Story hat ihn halt ein bisschen mehr gefordert als alles, was vorher da war.
1: Ja, wobei sie haben ja auch die Entwicklung des Doktors wurde da ja auch, des fünften Doktors wurde da ja auch entsprechend endlich fortgesetzt. So, am Anfang war er ja so dieser äh, Loser-Doktor. Ja. In ersten paar Folgen, der eigentlich nichts konnte, nichts gemacht hat. Tristan halt, ne? <lacht> ja, richtig. Und, ähm, das, was diesen Doktor halt im Endeffekt ausgemacht hat, ist, dass er alle seine Companions verloren hat, in auf gewiss, im gewissen Sinne. Ja. Äh, gestorben, wie... Drake.
0: Im Hass verlassen.
1: <lacht> ja. Also im Endeffekt, da ist keiner wirklich, wo man sagen könnte, oh, ich bin so froh, dass ich bei dir war und jetzt gehe ich. Und ja, da schütteln Nissa sich vielleicht. Noch, sich, aber nein, Jahr Nissa ist auch. Freiwillig ähm, gegangen. Ja, nicht nur freiwillig gegangen. Das war so dieses Hammer, Doktor, ich muss das noch fertig kriegen. Und der Doktor, aber ich muss weg. Und dann, ja, ähm, wenn du weg musst, dann, aber ich muss hier bleiben. Das war auch mhm. nicht so
0: freundlich. Das war mir so dieses
1: Jahr, wenn du gehen musst, dann geh, aber ich kann noch nicht gehen.
0: Aber ähm, für den Team des dritten Doktors war Nissa so. Der Knuddel-Companion, der Rest war eher so, Doktor, wir hassen dich, Doktor, bring uns dahin.
1: Ja, ja, sicher, auf jeden Fall. Also, Nissa war als Companion, und das sah man dann auch bei den Beefies, dem Doktor sehr gleichwertig, auf dieser wissenschaftlichen ja. Ebene. Ähm, und das ist halt jetzt so, und darauf, glaube ich, geht Case of Androsani auch ein, dadurch, dass er alle verloren hat. Und jetzt hat er halt Perry, jetzt will er wenigstens die nicht auch noch verlieren. Und wenn mhm. er sich dafür selber opfert, das ist so dieses, das, dieses, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. <lacht> das ist so in diese Richtung geht das halt. Und in dem Sinne, die Darstellung ist toll, endlich hat er Tiefe, ist toll. Auch die Bösewichter, die beiden, Sherris Jack und äh, Marvel, Das ist die Darstellung ist einfach ja. brillant insbesondere Jack Darsteller, der die ganze Zeit in dieser Maske versteckt ist, in diesem Latexanzug, ist natürlich muss muss musste sich natürlich was einfallen lassen, wie wie stellt man den da? Weil man kann schlecht einfach mal äh, leichte einfache Bewegungen machen, sondern im Endeffekt ist sehr sehr dramatisch in seinen Bewegungen. Besonders dann, ähm, wenn er versucht, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, ich sag es mal positiv, bei Perry zu landen <lacht> oder anders
0: ausgedrückt, ähm, ja, es ist, es ist sehr sexuell orientiert auch. Durchaus, also ich finde da, also man merkt schon, wie bei vielen, vielen Folgen der der klassischen Serie, dass man sich doch auch an sehr altem klassischem Material bedient hat. Also wie gesagt, hier spielt auf jeden Fall so ein bisschen Phantom der Oper mit. Phantom der Oper auf jeden Fall. Ähnlich wie in Thailands auf Wang wo das Motiv ja auch wieder zu finden ist. Ja, richtig.
1: Da haben wir auch wieder im Endeffekt eine vergleichbare Szene, wo er dann demaskiert wird und genau. sich dann, ähm, wo, wo man jetzt sagen würde, okay, bei jeder anderen Folge hätte derjenige sich dann die Hand vors Gesicht, wäre vielleicht nach hinten weg und oh, ich bin so hässlich. Und der, ich habe den Namen des Darstellers, ist leider nicht parat, rollt am Boden herum, kriecht unter einen Tisch. Das ist so eine richtig
0: tolle, expressive Darstellung, hat mich ja. sehr begeistert. Durchaus. Also gesagt, Das Schöne ist, äh, auch an Peter Davisons Darstellung, äh, habe ich letztens noch äh, gelesen oder gehört, ich weiß es gar nicht mehr. Er sagte, selbst in Cave of Under hat er eine Szene, wo er alles gegeben hat, also wirklich alles, und er sagte, das ist die einzige Szene, wo auf ihn niemand achtet. Das ist <lacht> nämlich die Sterbeszene, wo er auf dem Tatesboden liegt, gerade den Löffel abgibt und äh, Perry hockt über ihm und alles, auf dem sämtliche, <lacht> zumindest männlichen Zuschauer achten, ja. ist ihr Ausschnitt. Ja, ich auch. Nicht natürlich. Gerade ja, nicht. Perry.
1: Ähm, ich sollte vielleicht noch hinzufügen, bevor es bevor es auch eine neue Serie gab, war Perry in dem Sinne mein Lieblingskompanion von der mhm. Idee her. Die Ausführung war natürlich auch hier wieder zum Teil sehr mangelhaft, aber von der Idee her fand ich Perry klasse. Man hätte was draus machen können und rein optisch muss man, glaube ich, nichts sagen, über jeden Zweifel erhaben. Wobei auch hier man hätte mehr draus machen können, aber man kann Gott. sie ja nicht in jeder Folge
0: nackt auftreten was...
1: Nein, in jeder zweiten. <lacht> Aber wo du gerade die Sterbeszene erwähnst, das ist total ja. witzig. Ähm, als ich das mir nochmal angesehen habe, musste ich an eine andere Folge denken. Aha. Ähm, und zwar Brain of Morbius. Stimmt. Da ist ähm, Im Endeffekt gibt es da so eine, äh, geschrieben übrigens, du wirst es nicht erraten, von Robert Holmes. Ach. Ja. Ähm, und zwar, ist, ich weiß nicht, ob er das einfach nur für sich gemacht hat oder ob er da so, schon so eine Planung vorgegeben hat. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall ist es ja so, dass am Schluss Peter Davison sowas sagt wie, ist es das? <lacht> so, also, wo man wirklich so was will der, der regeneriert doch gleich ja, ja. und man hat wirklich das Gefühl, der stirbt da jetzt, der denkt, er stirbt und wieso er das denkt, das ist bei Brain of Morbius Ach. und zwar ist dort eine Szene mit dem vierten Doktor, wo im Endeffekt suggeriert wird, dass Tom Bakers Doktor gar nicht mhm. der vierte, sondern der zwölfte ist. Ach ja, Ach, das ist die, die das benannte wo, Duell-Szene. Ja, dann, ja genau, da tauchen dann ja gelesen. noch so andere
0: potenzielle Doktoren auf, wenn man also, so will. ganz kurz zur Erklärung, es geht darum, dass Morbius auch ein Timelord ist, soweit ich weiß. Ja, richtig. Und er fordert den Doktor zum Mindbattle raus und die schließen sich beide eine Maschine an. Und im Verlauf dieses Gehirnkampfes sieht man, glaube ich, auf einem Monitor verschiedene Regenerationen der beiden Personen. Man weiß aber nie, welche von wem ist man sieht der, aber insgesamt mehr Personen, als es gewesen wären, wenn die wirklich äh, beide in der Regeneration gewesen wären, die sie gehabt hätten. Ja, richtig. Und die, die Folgerung, die man daraus schließen könnte,
1: zumindest zur Zeit von Morbius, war halt, oh, dann ist Tom Baker ja der zwölfte Doktor und nicht der vierte Doktor. Ich weiß gar nicht, ob ah. damals schon so groß diskutiert wurde darüber. Ich weiß denke, ich
0: nicht. das kam tatsächlich erst so, im Nachhinein. Und
1: nach der Logik ist natürlich Peter Davison der dreizehnte Doktor. Zwischendurch, Deadly Assassin, wurde geklärt, jeder Doktor oder äh, jeder Timelord <lacht> hat nur 13 Leben. Und so, nach dieser Logik muss natürlich der Peter-Davison-Doktor denken, der ich bin der Letzte, jetzt sterbe ich. Und in
0: dem Sinne ist natürlich seine Opfer für Perry besonders hoch anzusehen. Das stimmt. Ja. Und vor allem würde es auch ein bisschen erklären, warum die Regeneration diesmal so anders ist. Weil ich meine, Peter Davison sagt im Schluss auch, it feels different this time. Ja, richtig. I might regenerate. I don't know. It feels different this time.
1: Weil er geht davon aus, dass er sterben wird. Aha,
0: aha, aha. So, und dann tauchen natürlich noch die ganzen äh, Companions auf. Man sieht tatsächlich jeden Companion und den Master nochmal in eigens gedrehten Szenen kurz während der Regenerationsszene. Äh,
1: dargestellt von Anthony Anley. Dargestellt natürlich Master. von Anthony ja. Anley. Genau, also in dem Sinne ist es ist, 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 ist auch ganz interessant, wie entweder Robert Holmes selber oder wer auch immer da versucht hat, so eine Brücke zu schlagen zu der Tom Baker-Darstellung des Doktors. Das ist
0: leider aber nie wieder darauf eingegangen worden.
1: Nee, überhaupt nicht. Und das ist, wie gesagt, ich habe es mir angesehen und dann dachte ich, das, das, das ist ja eigentlich eine komische andere Regeneration. Und ja. dann hatte ich irgendwo da was mal mit Morbius gelesen und hatte man noch mal nachgesehen. Und das ist wirklich so, dass das so gemeint sein könnte.
0: Äh, ist vielleicht so ein kleines Hintertürchen, was man sich aufhält für ja, die neue ich, Serie. Richtig, sagt, jetzt oh, ist Schluss.
1: Der Doktor ist nämlich schon längst tot. Nee,
0: ich, ich meine, wenn man dann sagt, okay, oh, guck, jetzt ist schon, was ist David Tennant, der Nächste, der Nächste und dann der 13. Ja, auch in Wirklichkeit weg. Wirklichkeit ist, ja. Dass man dann sagt, ach nee, das war ja eigentlich gar nicht der, das war ja schon der zweimal sechste Doktor. Der
1: 27. Doktor.
0: Genau, denn der Doktor hat als...
1: The Other, die Möglichkeit. Ja, denn er ist more than just another Time
0: Lord. Ja, Kurz Erklärung für Leute, die es nicht wissen. Es wurde in der Serie gerade während der letzten Silvester McCoy Season, also während der letzten äh, Staffel des siebten Doktors, ein bisschen versucht, wieder mehr Mystery in Charakter zu bringen und da betonte Sylvester McCoy, also der Doktor, sehr gerne, dass er nicht nur ein gewöhnlicher Timelord ist, sondern dass mehr hinter ihm steckt. Das Ganze wurde in, äh, zumindest einem virgin Book äh, bis zur Verendung Long-Burrow. ausgearbeitet, Langbarrow.
1: Ich es ja gelesen, ich hab's ja, und, ähm, hm. es ist, es, es ist auch schwer zu lesen, muss ich ehrlich sagen, weil da so viele schräge Ideen drin sind. Ähm, wobei man natürlich sagen kann ähnlich so wie jetzt Bear Parts oder Jubilee kann man könnte ich mir durchaus vorstellen dass hier eine Fernsehbearbeitung irgendwann mal käme hm, wie gewisse m-m-m. Grundprämissen wie vielleicht die ähm, ach wie heißen die noch die die, die Häuser der Timelords, ja. also ich weiß nicht mehr wie die heißen die haben ja so einen Namen genauso wie also Badger wäre toll in der Fernseh ich würde gerne Badger in der Fernsehserie sehen
0: den haben wir zumindest in einem Hörspiel gehört ja richtig wir schwachen aber wieder ab. Bis ja, Case of ist nee, so langweilig. Ich, äh, nein, Case, nein, ganz im
1: Gegenteil. Also ich ich, ich finde Case of Unreside immer noch eine wunderbare Folge. Ich finde sie jetzt nicht als die beste Folge, empfinde nein, ich nicht. definitiv nicht. Ähm, Für mich ist, das, ist und bleibt das immer noch City of Death. Auch noch mit der neuen Serie. Ist aber meine Meinung. No. Ähm, wobei, ich, Case of Unreside hat eine wunderbare Story. Mhm. Ist sehr geradlinig. Äh, wunderbare Charaktere. Ähm, also es ist, es ist perfekte Fernsehunterhaltung. Durchaus. Aber... Als Story und darum geht es mir eigentlich nicht so tiefgehend mit so vielen Ebenen. Mein Gott, es nice. ist sehr direkt. Da gibt es halt den, den bösen Kapitalisten mit dem netten Terroristen und wobei ist natürlich auch nicht nett, der ist ja auch böse. Eigentlich sind alle böse. Ja. Und alle böse sterben am Schluss. <lacht> das ist natürlich auch eine Message, wobei sogar der Doktor stirbt. Wobei ähm, mir ist nämlich noch was anderes aufgefallen. Ähm, es gab erst vor kurzem eine Verfilmung eines anderen Buches. Mhm. Ähm, kennst du auch wie vor
0: Vendetta oh, von ja. Alan Moore. Ausgezeichneter Film für jeden, der noch nicht gesehen hat. Leiten euch aus, Er sollte demnächst eigentlich auf DVD ja, ich glaube im Oktober. Es ist sehr schön. Ich habe mir auch ein Kino angesehen und zwar
1: für die, die es noch nicht gesehen haben. Das spielt so in einer fiktiven Zukunft. Damals, also es spielt glaube ich 88 oder so und weil es 81 geschrieben wurde, ist es halt in der Zukunft. Ist ein totalitärer Staat und der hat etwas gemacht mit einigen seiner Bürgern. Ich will jetzt, eben wenn es euch kauft, ich will nicht viel verraten, deswegen ist eine super Geschichte. Lest sie, schaut sie euch an. Bitte nur nicht den Roman. Also wenn, dann lest bitte das Originalbuch, das ist so ein Comicbuch. Oder die Verfilmung. Oder seht euch die Verfilmung an, die wirklich sehr gut ist. Ähm, und zwar ist halt auch er, wie v, v, ist ein Terrorist, dem wurde was als Kind, als junger Mann getan. Und der will jetzt Rache an den Präsidenten mhm. und setzt auch eine Maske auf, aus, weil er auch, irgendwas ist mit seinem Gesicht nicht in Ordnung. Man sieht es nie, deswegen weiß man es nicht. Also das ist auch jetzt ohne was zu verraten. Und ist halt auch ein Terrorist und ist in dem Sinne trotzdem der positive Mensch in der Geschichte. Und ich muss sagen, ich habe beides ja gesehen, relativ kurz hintereinander, wenn man so will. Und ich habe da gewisse Parallelen entdeckt. Natürlich gibt es dort keinen Doktor oder sowas. Aber es ist beides, kommt ungefähr aus derselben Zeit. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, weil wie wurde vorher geschrieben, ist in England, er äh, ist ja, das Engländer, natürlich. dass das vielleicht Robert Holmes oder wer auch immer gelesen hat. Und es ist eine gewisse Beeinflussung, denke ich, zu sehen. Äh, gewisse Parallelen sind zu erkennen. Und ähm, ist halt eine zeitlose Geschichte, wenn man so will.
0: Was äh, ich noch sehr schön fand an Caves of Androsani, ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber ich denke, die hat jeden Dr. Who-Fan drei Staffeln lang gestört. Und zwar trägt der fünfte Doktor Sellerie. einen Sellerie am Revers. Richtig, Jetzt, ganz geklärt. Jahrelang haben sich viele gefragt, was, was soll das? Warum tut er sich Gemüse anhängen? will, will, will. Ich meine... Natürlich gibt es keine wirkliche Erklärung, aber er erwähnt tatsächlich in Case of Androsani, dass der Sellerie sich verfärbt, wenn im Raum irgendwelche Gase auftreten, Gase gegen die allergisch ist, dann wird er nämlich purple. Wurde natürlich Nicht der Doktor, dann wird der Sellerie lila. Wer weiß, was mit dem Doktor passiert. Der Doktor passiert. wird dann purple, der Sellerie bleibt, wie er ist. Und ich meine, er könnte ihn dann ganz schnell essen um das Gas zu neutralisieren ja, und dann genau. die Biege machen.
1: Ja, es ist, ist natürlich sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja, aber wenigstens erklärt es, warum der 5. Ja.
0: Doktor Gemüse dabei hat.
1: Richtig. Wir, wir haben es ja versucht nicht zu erwähnen, aber es gibt auch eine ganz schlimme Sache in dieser Geschichte, nämlich das magma Beast, Das Monster in der Folge, was sehr <lacht> ähm, <lacht> Es hat, kein, es hat keinen Grund, in der Story zu sein. Es dient nur, damit es einen Cliffhanger gibt an der Stelle. Perry singt gefahr. Und es sieht hässlich aus. Es ist so ein bisschen wie die Handpuppe, die später bei, ich glaube, Timelash ist das, ne? Da hat ja diese Handpuppe euch attackieren. Und so
0: ein bisschen, so auf demselben Niveau. Also es ist im Endeffekt genauso wenig Grund, das Monster hat in der Folge zu sein, genauso wenig Budget war da, um das Monster in die Folge zu packen. Ja, ich denke auch, es war völlig unnötig. Man hätte eine
1: andere Art Cliffhanger machen können. Ich, ich fand es sehr unbefriedigend, fand ich auch ehrlich gesagt lächerlich. Außerdem schade, dass. Perry, die gut eingeführt wurde, auch als relativ starke Frau, wenn man so will, eingeführt wurde, ähm,
0: dann so an der Kette hing- oh, ich werde gleich gefressen, oh. das ist so, es musste nicht sein. Ja, aber ich denke gerade zu Peter Davison-Zeiten und später auch zu äh, der Colin Baker-Zeiten, Colin Baker. da war ein fieses Monster einfach Pflicht. Ja, wie furchtbar es auch war ist noch Karlchen und RTL nehmen können. <lacht> Im, Im Übrigen möchte ich jedem, äh, der die Folge mal sehen möchte, die DVD wärmstens ans Herz legen. Sehr wie, wie alle wie alle klassischen DVDs sind die wirklich, also zumindest bisher, jetzt sollen ja welche kommen, ohne Extras, bla bla. Aber wie bisher alle erschienenen klassischen Doctor Who DVDs hat sich das Restoration Team, die sich darum kümmert, sehr viel Mühe gegeben. Das Bild ist digital nachbearbeitet. Wir haben einen Audiokommentar, in dem Fall von Peter Davison, Nicola Bryant und äh, Grim Harper, meine ich sogar. Mhm. Äh, die Extras sind nicht so super reichhaltig. Also wie gesagt, wir haben eine Hintergrundinfo, wir haben wir Behind-the-Scenes-Material haben von der Regenerationsszene.
1: Ja, aber es ist halt wie die gesamte Story an sich. Es ist effektiv. Ja. Es ist genau das, was du brauchst. Es ist genau, also genau es die ist Information,
0: genau die Sache. Also es ist nichts... Also tiefe. im Endeffekt es ein schönes Rundumpaket. paket es ist, es ist auf jeden Fall lohnenswert. Mhm. Also greift dazu. Sehr schön ist auch, und das fand ich besonders lustig, ein News-Item vom 29. 7. 1983. Und zwar sind da Peter Davison und der damalige Produzent John Nathan Turner mhm. in einer Nachrichtensendung. Und es wird darüber diskutiert, warum Peter Davison jetzt geht. Er sagt halt, äh, Doctor Who macht Spaß, aber es würde ihn als Schauspieler nicht wirklich fordern. Und er hätte natürlich auch ein bisschen Angst davor, getypecastet zu werden. Ja, deswegen hat es ja auch Sinn gemacht, alternativ im per
1: natürlich die galaxis fernsehserien ding dieses SN- Dish of the Day. Day zu spielen. Das war auch,
0: das war dahingehend eine ziemliche Herausforderung. <lacht> <lacht> Nein, Scherz beiseite. Nein, aber was ich da sehr bemerkenswert fand war, dass damals schon Diskussionen angeführt wurde, die auch heute immer wieder hochkamen und auch äh, RTD bis heute verfolgt, glaube ich. Und zwar wurde damals Jonathan Turner, JNT, um das auch mal dementsprechend abzukürzen. Wir stehen noch Abkürzung, Von der Fernsehmoderatorin gefragt wer denn der nächste Doktor wäre und er sagt halt, er möchte etwas, ein grumpy old man im Endeffekt, also jemand, der älter ist als Peter Davison und daraufhin kam dann die Frage, ja, wie sieht es denn aus mit dem weiblichen Doktor? Und ja, genau, da fing das Drama dann an. Und ähnlich wie auch heutzutage, schaut der gute Produzent etwas verdutzt in die Reihe, möchte natürlich auch keinem weiblichen Fan vor den Kopf stoßen und sagt, Ja, es wäre durchaus möglich, aber ich ziehe das im Moment nicht in Erwägung und ich denke, das ist genau das, Worauf es immer hinausläuft. Es wäre möglich, aber man sieht es nicht in Erwägung. Ich, ich denke nicht, dass es möglich ist. Ich, ich habe im outpost gallery forum einen Kommentar gesehen, der
1: hätte von mir sein können. Mhm. Weil es gibt ja weibliche Timeouts. Ja, es, es gibt auch männliche. Also warum sollte ein Männlicher plötzlich zum Weiblichen werden? Das hat gar keinen mir Sinn, mir, hat gar keinen Grund und dann braucht es Quatsch. Es ähm,
0: dient natürlich der Publicity. Aber gut, wir sind wieder ab von Caves on Lausanne. Ich denke mal, dann können wir das auch abschließen. Oder hattest du noch irgendeine Randbemerkung? Natürlich habe ich noch eine Randbemerkung. Dann immer raus damit. <lacht> und
1: zwar, du hattest es am Anfang schon erwähnt, es ist ja auch die Folge, wo der neue Doktor auftritt und ähnlich wie bei ähm, Bad Wolf sagt er auch wenigstens noch was. Also es ist nicht nur, wenn er regeneriert, dass man vielleicht das Gesicht sieht, sondern er hat auch wirklich einen Dialog, wenn er auch nur sehr kurz ist Mhm. und dort kriegt man auch schon so einen ähm, Hinweis darauf, dass dieser Doktor völlig anders sein wird, als der eher nette Tristan. <lacht> und zwar, das ist ja für die, die es eben nicht gesehen haben, der nachfolgende Doktor von Peter Davison war dann halt Colin Baker. Viele hofften dann, dass das der neue große Doktor wird, nachdem Peter Davison nur drei Jahre gemacht hat. Allein durch den Nachnamen prädestiniert. Und Wurde dann halt zum Set gebracht und als Text, er war halt ein sehr böse, böser Doktor nach der Regeneration direkt. Hat Perry war völlig verunsichert, wusste gar nicht, was da passiert, weil sie kannte den ihren Doktor ja erst seit einer Folge oder zwei Folgen, hat sich gerade für sie geopfert und jetzt taucht da plötzlich Colin Baker auf, stammelt Ei, Ei, Ei oder irgendwas in dieser Richtung und äh, Colin Baker sagt dann sowas wie, also dreimal Ei, also ich Ein in einem Satz, klingt sehr egoistisch, junge Dame, und ähm, faucht sie dann erstmal an, in der nächsten Folge wird er dann damit anfangen, sie zu würgen, und das <lacht> wussten wir da noch nicht, aber... Ähm, Man merkt halt sofort, oh mein Gott, da ist jetzt was völlig Neues, was völlig anderes. ähm, Aber bei den Beefies, was natürlich Caves of Androsani in dem Sinne betrifft, ähm, die gesamten Abenteuer des fünften Doktors mit Perry und Arimem sollen ja stattfinden zwischen Planet of Fire und Caves of Androsani. Ja, anders wäre das ja auch nicht möglich. Richtig, aber da ist ja auch wieder dann der Punkt, wenn man sich mal verinnerlicht, dass im Endeffekt Caves so gedreht wurde, dass es direkt dahinter passiert. Man merkt das auch den Charakteren an, also das ist, man merkt wirklich, die sind gerade von, Lanzarote, war das, oder? Ja, ja, Gerade sozusagen, nicht nur die Schäufe, sondern die Charaktere sind gerade von da und dann passiert jetzt schon das Schlimme wieder, dass sie sich vergiftet und Perry stirbt fast. Und da schiebt dann Bi- äh, Big Finish ja. äh, mal eben so äh, eine riesig, ewig lange Staffel, wo alle glücklich und zufrieden sind, so Larifari und der Doktor und seine beiden jungen dance go girls da, da möchte ich kurz dazwischen
0: du, du weißt nicht, was da noch passiert. Also ich. Ja, äh, richtig, das
1: muss man halt abwarten. Aber im Moment
0: hat es noch so das Gefühl von wir sind alle mm, Passt nicht. Ja gut, dazu möchte ich nur daran erwähnen, dass Erryman ja durchaus bereit war, Perry zu töten in der letzten äh, beat Und dann Vor- hätten wir ein, ein arges Problem bei Kevin. Dann hätten wir. Dann, nein, aber ich sage ja, vielleicht läuft dann so ein bisschen ähnlich momentan bei den Paul mcgann spielen drauf aus, dass er sich doch was Böses zusammenbaut, weil wie gesagt, bei Paul McGann ist im Moment Karis, der doch äh, noch ein schlimmer Companion werden könnte als Turlock. Äh, ja,
1: richtig. Das wird. Der, also der die Andeutungen sind immer da, das stimmt. Wobei, das ist halt das, was schade ist in dem Sinne. Man hat sich halt da in so eine Ecke, meine im Endeffekt muss die Geschichte mit Aerial schlecht enden. Ja. Sonst kriegen wir den Anschluss nicht hin. Ganz ja.
0: kurz bemerkt noch zu Nicola Bryant, die ja im Moment etwas gehandicapt ist, weil sie seit ja. etlichen Jahren nach einem Autounfall, meine ich, richtig, äh, an, an, an einem Stock laufen muss und auch eigentlich ständig Schmerzen hat. Zudem auch keine größeren Rollen mehr bekommen hat. Soweit ich ja, weiß. Richtig, aber
1: sie... Ähm, ist als Produzentin, als sie Produzentin so ist sie leider? tätig, ähm, hat einen sehr teuren eigenen Fanclub. <lacht> sehr? sehr teuer. Okay. Ähm, und äh, ja, spielt bei den Big Finish Audios mit. Wobei, äh, muss ich jetzt ehrlich sagen, ähm, Nicola Bryant gehört zu den Frauen, die je älter sie werden, umso attraktiver werden sie, durften wir feststellen. Also als Perry war sie ja schon nett anzusehen, aber inzwischen ist... Ähm,
0: sie hat mehr auf dich gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ist klasse. Also es ist, 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 ist gereift sehr.
0: <lacht> aber wir schweifen schon wieder ab. Nein, tun wir nicht. Wir erzählen auch ewig, habe ich das Gefühl. Ähm, sollen wir zumindest schon mal... Das nächste, die nächste Folge auslosen lassen? Ähm, das können wir gleich machen, aber ich finde, da wir Caves besprochen haben, sollten wir noch eine gewisse endgültige Bewertung abgeben.
1: Okay. Oder sollen wir das nicht machen? Also ich finde, wir sollten jetzt eben da eine, eine, so eine, so eine subjekt, völlig subjektive private Bewertung von 0 bis 10. Okay. Ist jetzt ähm. spontan,
0: also ich überrasche ihn jetzt gerade damit. Nee, dann, dann muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Ähm, ich finde die Folge super, weil es die allererste peter Davison folge war, die ich gesehen habe. <lacht> hab, ja Ich habe es ähnlich, ähnlich gemacht wie Vox. Ich habe hinten angefangen. Was ähm, heißt das den Doktor von ihnen? <lacht> Kolle und seine Fantasien.
1: Ich Wollte jetzt Perry sagen.
0: Ähm, nein, im Endeffekt gebe ich der Folge eine glatte Acht, aber eher so, weil da ein bisschen mehr Emotionen mitschwingen als sein müssten. Ich hog die Folge super gern ist neben Warriors from the Deep, die an sich eine recht schlechte Folge ist, einer meiner Lieblings-Peter Davison Fernsehfolgen. Du magst Warriors of the Deep. Ich finde sie super allein, weil Peter Davison beim Friseur war. Also sobald wir diese Folge
1: besprechen müssen, kannst du das dann gerne in die Hand nehmen. Werde, werde ich gerne tun. Okay, also ähm, was mich betrifft, ich finde es ist ein wunderbares Theaterstück. Ja. Es ist keine Science-Fiction-Fernseh-Episode, es ist eine ein klassisches ähm, dr- griechisches Drama, möchte ich fast sagen. Ja. Insbesondere, weil alle am Schluss tot sind, bis auf äh, ja, Perry. Perry die hat überlebt und die ähm, ich habe den Namen vergessen diese die äh, zweite Inkomane aber die ist ja ja. im Endeffekt auch böse und man weiß ganz genau so wie die Folge endet äh, das kann nichts werden weil diese die, der Reichtum des Planeten basiert ja auf diesen Spectrox, davon gibt es jetzt nichts mehr ja. also ist die genauso Am Arsch. Am Arsch. Also ähm, ich finde es als Theaterstück wunderbar. Die Story selber, wenn man jetzt einfach sagt, ich will eine Doctor Who Story, ist dann doch ein bisschen schwach. Auf der anderen Seite haben wir dann die Regeneration, wir haben Colin Colin Baker äh, als äh, sechsten Doktor zum ersten Mal, wir haben eine Handpuppe als Monster. (lacht) Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, aber ähm, ich ich, ich würde mal sagen, so eine eine Acht auf jeden Fall. Sagen wir sieben bis acht, aber Tendenz zur Acht. ich würde es mir jederzeit wieder angucken, aber es manche Sets hätten besser sein können, manche Tricks waren nicht so gut. Gehört halt auch dazu, leider Gottes. Ähm, aber ansonsten bin begeistert. Kommt natürlich nicht an City of Death ran, weil ich muss ja sagen, City of Death ist die perfekte 10 und damit ja. vergleiche ich alles. Und da ich sage, es ist nicht City of Death, muss es schlechter sein, also 8
0: Punkte. Ähm, ja. Neue Folge müssen wir ziehen Dann für müssen nächste wir noch Woche. Mal eine Folge ziehen. Äh, vorher nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr besprochen hören wollt, es gibt ja immer mal hoffentlich Leute, die noch Fragen da draußen haben und nicht schon alles wissen. Ja, so im Sinne von, so du wie hör mal,
1: habt ihr vielleicht dieses oder jenes Buch gelesen, wie ist
0: das denn? Genau, oder das so Sachen wie, hört mal, ich habe da das und das gelesen, wie verhält sich das denn in der Serie oder in den Büchern, wird das irgendwo nochmal angesprochen? Macht das alles Sinn? Genau. Die Antwort ist natürlich nein, aber... Also wenn ihr Fragen habt, schreibt an info Notfalls ins Forum von äh, www.drwho.de äh, Im Endeffekt ist die Seite mehr zum Diskutieren gedacht, als zum Fragen stellen. Aber wir nehmen das natürlich auch sehr gerne auf. Richtig. Äh, notfalls ist auch immer noch unser Anrufbeantworter geschaltet, obwohl der nicht sehr rege benutzt wird. Ich werd, der langweilt ich werd, sich im Moment. Ja, ich werde aber noch eine Möglichkeit finden, euch daran zu kriegen. Also ladet euch Skype runter, tragt als User ein whocast.de Mhm. Und dann könnt ihr uns auf den AB sprechen, abends von 21 Uhr mittlerweile sogar bis 6, 7 Uhr morgens. Sie sind nicht die ganzen Tage? Oder? Weil ich den Rechner nicht immer an habe. Achso, weil ich verstehe die Technik eh nicht, deswegen. Ja, aber dann wäre es doch Zeit, die nächste Folge auszulosen. Machen wir das oder holen wir uns unseren Experten? Den Mann im Schrank. Den, <lacht> den Mann im Schrank.
1: Ja, da er schon so ein gutes Händchen bewiesen hat, kann er das durchaus gerne wieder machen. Wunderbar, ich, dann... Ich hole ihn da mal kurz. Wunderbar. Hi, wir brauchen dich mal wieder. Es geht mal wieder darum, etwas zu exterminieren. Exterminieren? Du erinnerst dich noch, letzte Woche, da hattest du ja die Case of Androsani exterminiert. Jetzt müssen wir wieder was raussuchen. Ja, das ist etwas, was ich gut kann. Ich bin ein Dalek, ich kann exterminieren. Ach übrigens, da meinte einer, ähm, Kumpel von uns, dass du die Folge gar nicht zufällig gezogen hast. Sondern, dass du die absichtlich ausgewählt hast. Daleks betrüge nicht ich hab mir sowas gesagt. Also wenn, wenn er das nochmal sagt, dann schicken wir dich zu dem, oder? Ja, wo wohnt diese Person? Ich werde ihn eliminieren. sag ja, das ist nur, wenn er das nochmal sagt. So, dann holen wir mal die äh, Folgen. Also hier, ähm, das ist dieser riesige Haufen an Zetteln und äh, wie immer, sauknapp rein und gucken mal, was passiert. Und einfach wieder vorlesen. Hast du eine? Ich habe einen Zettel gezogen. Jetzt habe ich wieder Angst so ein bisschen. Der Dalek zittert, ich weiß nicht wieso. Es ist der Teil eines Big Finish Spin-Offs. Oha, ich es, hoffe, ich kenne das. Es geht um einen Companion, den wir alle kennen. Edric. <lacht> Edric hat eine eigene Serie.
0: Machen Sie keine Scherze mit den Daleks oder ich werde sie eliminieren. Okay, okay, okay. okay, okay. Es ist Test of Nerves von Sarah Jane Smith.
1: Oh mein Gott. Das heißt, ich muss das lesen, oder? Ja gut. Ähm, ich, ich hoffe
0: sehr, du kannst es hören. Eine CD zu lesen wird schwer.
1: Ich bin jetzt völlig <lacht> verwirrt. Das, okay, ich, ich ähm, komme mal wieder mit. Nein. W- w- wunderbar. Starrett, ach, der hat der uns verarscht? Das kann doch nicht. Oh nein. Nee, sehr schön. Was das bedeutet... Ähm,
0: es wird hart. Ich hab's hier stehen, ich hab's aber noch nicht gehört. Was mir aber ein bisschen sagt, man, ich werde mir, glaube ich, dann alle vier anhören müssen, weil sonst kriegen wir den Kontext nicht. Ich weiß nicht, nicht, welche Folge ist das? Äh, müsste ich gleich mal nachschlagen, aber... Es wird hart. Naja gut, aber lieber K.O., du siehst hoffentlich, das ist kein Scherz, denn du siehst uns jetzt für Bass etwas äh, Ich glaube, ich kann nächste hängen.
1: Woche gar nicht, fällt mir gerade ein. Ich glaube, das musst du alleine machen.
0: Ich glaube, ich schicke dir den Dalek auf den Hals, dass der dich herschleift, notfalls ohne Beine. Äh, okay. Test of nerve. Okay, ich Sehr wusste gar nicht, dass es eine Folge gibt, die so heißt. Hab ich? Oh. Nein, aber das ist wahrscheinlich äh, der Arbeitstitel für vier Hör gewesen. Oh der Nerventest. Das ist die Sarah Jane
1: Smith-Version von Love in
0: Monsters meets <lacht> Fear Her. Okay, Na gut. Wir, wir ziehen
1: das durch. Wir, kriegen das wir ziehen
0: das durch. Wir werden euch nächste Woche äh, unsere Beurteilung sagen. Und ja, vor allen Dingen für
1: die, die es gar nicht wissen, Big Finish produziert halt auch Spin-Off-Serien, nicht nur eben Doctor Who an sich, sondern... ähm, Ich hatte ja jetzt gehofft, als der Dalek sagte, äh, Companion, dass da Bernice Summerfield der Virgin New Adventure Companion ist, aber ähm, es gab dann auch leider Gottes äh, die Idee, Sarah Jane Smith eine Spin-Off-Serie zu gönnen und in diesem Fall ähm, schauen wir mal.
0: Insofern verbleiben wir im Moment in der... Affenhitze hier in Deutschland, <lacht> ja. wünschen euch eine angenehme Woche. Der Vorhof zur Hölle, wie Der ich mir einfach <lacht> äh, Wünschen euch eine angenehme Woche und hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Also abonniert den Cast und äh, meldet ja. euch bei uns und nötigt andere Leute, ihn zu hören. Auf jeden Fall.